0: Está no ar, a voz do Brasil. As
1: notícias do governo
2: federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa
3: noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
3: Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.
1: E vamos ao destaque do dia. Pela primeira vez, maior parte da população se declara parda.
3: São mais de 92 milhões de brasileiros, segundo o censo do IBGE. Pablo Mundi
1: também aumentou a parcela da
4: população que se declara indígena 1 milhão e 700 mil pessoas e
1: preta hoje em quase 21 milhões de pessoas. E também na voz do Brasil de hoje. Festas
3: de fim de ano
1: estradas e aeroportos vão ter fiscalização especial.
3: E na nossa série de entrevistas sobre as principais ações do ano o convidado de hoje é o vice-presidente e ministro do desenvolvimento indústria, comércio e serviços Geraldo Alckmin.
1: Ele fala das medidas para incentivar a indústria e para a exportação de produtos brasileiros.
3: Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube. <risos>
3: O governo federal está trabalhando para estimular a indústria nacional em um novo formato, mais moderno.
1: Baseado em um modelo mais eficiente, consumindo energia limpa e renovável e pronta para exportar produtos brasileiros para o mundo.
3: Hoje nós conversamos mais cedo sobre isso com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir. Vice-presidente... Na condição de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um dos seus principais desafios desse ano foi lançar as bases da nova industrialização do país. Então, eu queria que o senhor começasse falando que bases foram essas e que avaliação o senhor faz desse processo.
5: Olha, quero cumprimentá-la, Mariana, Luciano, dizer que a neo-industrialização, a nova industrialização lançada pelo presidente Lula, ela é uma indústria inovadora uma indústria verde, uma indústria exportadora e uma indústria produtiva, né, com ganho de eficiência. E acho que terminamos o ano bem. Uma indústria inovadora aprovando o TR, que é 4% só de juros, menos que a inflação, para pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Uma indústria verde. Então, foram dados vários avanços com combustível do futuro... A aprovação da lei de mercado regulado de carbono, hidrogênio verde, enfim, avançamos também nessa indústria verde. Uma indústria exportadora, então o governo ganhou novos mercados, acabou de ser aprovado o acordo do presidente Lula, Mercosul-Singapura, o Singapura, e está encaminhado também Mercosul-União Europeia, e uma indústria com mais produtividade.
1: Nesse contexto, um dos grandes lançamentos do seu ministério foi o Brasil mais produtivo, que vai investir mais de 2 bilhões de reais para a inovação tecnológica e digital das pequenas e médias indústrias, né? Essa é uma aposta para aquecer a parte inicial e intermediária das cadeias produtivas, garantindo também abastecimento para as grandes, não é isso?
5: Exatamente. Esse programa, o Novo Brasil Mais Produtivo, ele vai trabalhar pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Como é que vai funcionar? Micro, pequena e média indústria. Então, nós estamos unindo a BDI, Senai, Sebrae, BNDES, Embrapi. O Senai vai empresa por empresa presencialmente, 93 mil pequenas empresas, pequenas indústrias, identifica o gargalo, identifica a sua dificuldade, faz o diagnóstico. O SEBRAE faz o projeto e o BNDES financia. Então, o governo vai até a pequena indústria para melhorar sua produtividade, sua digitalização, sua competitividade. Nós pretendemos atender presencialmente 93 mil pequenas indústrias e 200 mil pela plataforma digital. Então, um programa que vai fazer diferença. E queremos aumentar a pequena indústria para exportar fazer a pequena indústria também exportar, que ela tenha um upgrade.
3: Eu queria falar com o senhor sobre os estímulos para a indústria de semicondutores. Eu não sei se isso se aplica também a esse estímulo para pequenas e médias indústrias, mas a experiência da pandemia, quando faltou esse tipo de produto no mercado, deixou claro que é uma área estratégica, né?
5: Não Não há dúvida, Mariana. É o chamado Novo Padiz. Então, um programa voltado a semicondutores, chips e também energia solar, que é uma energia limpa e renovável. Então o governo está reduzindo impostos, seja de importação, seja Piscofins, IPI, ele está reduzindo a carga tributária para estimular setores estratégicos para o Brasil. Eu fui representando o presidente Lula, inaugurar agora o mês passado em Minas Gerais, do lado ali de Pirapora, Uh, 1 milhão 250 mil placas solares, um parque solar fotovoltaico. Hoje, a energia eólica e solar já está passando de 35% da matriz energética. Agora, nós queremos fabricar as placas no Brasil. Então, é a neoindustrialização, uma nova indústria inovadora. Essa é a razão
1: do novo PADIS. Esse tema da transição energética tem marcado os discursos do governo e também os programas né, ao longo desse primeiro ano de governo. Na sua área, ele apareceu muito em programas para descarbonização dos automóveis. né, Combustíveis, renovação de frota. O que, é que o senhor pode nos falar do que foi feito nesse aspecto?
5: Olha, foi feito um programa para estimular... O setor automotivo, a indústria automotiva, porque ela gera muito emprego em toda a cadeia, uma cadeia muito longa. Então, o governo reduziu a carga tributária para vender mais automóveis. Para ter uma ideia, no dia 30 de junho, foram vendidos 26.700 veículos num dia. E qual o critério para ter esse crédito tributário. Social, carros abaixo de 120 mil reais de preço. Uh, ambiental, eficiência energética, quem polui menos, motor que polui menos. E densidade industrial, fabricar no Brasil, não apenas montar. Foi um sucesso absoluto. A outra foi renovar a frota de caminhões e ônibus. Então, dizendo, olha, te dou um crédito, o governo, reduzindo impostos, eu reduzo em até 99 mil reais, mas nós vamos tirar um caminhão velho ou um ônibus velho da rua, com mais de 20 anos, que é muito poluente e tem problema de segurança. Então, também foi um sucesso.
3: E ainda nesse sentido de ter um transporte mais limpo, essa semana o Conselho Nacional de Política Energética decidiu antecipar aquele aumento do índice de biodiesel no diesel brasileiro. né? Isso também tem um impacto para a descarbonização e e para essa energia mais limpa. né?
5: Exatamente. Ela tem essa medida que foi tomada passando de B12 para B14. Ela tem primeiro um impacto ambiental. A gente troca um combustível fóssil, que é o diesel, por óleo vegetal. Portanto, um ganho ambiental extraordinário. Segundo benefício é emprego, porque o Brasil é grande produtor de agro, de soja, de mamona, dendê, girassol. Então você vai agregar valor, ter uma agroindústria e gerar muito emprego também no país. E o terceiro, deixamos de importar diesel. E vamos produzir aqui no Brasil o biocombustível, a soja virando óleo vegetal para o combustível. Aliás, o presidente Lula, o presidente Biden e o primeiro-ministro da Índia, Modi, criaram a aliança global
1: pelos biocombustíveis. Presidente, vamos falar um pouquinho de comércio exterior. O Brasil se tornou o segundo país que mais atrai investimentos estrangeiros. né? A expectativa é fechar o um ano com um recorde de exportações dos nossos produtos, os produtos brasileiros. Que números o senhor destacaria nesse contexto?
5: Olha, eu destacaria primeiro a exportação recorde. Deveremos passar 340 bilhões de dólares. Exportação de soja, minério de ferro, petróleo bruto, carnes... Açúcares, celulose, eh, café, então nós eh, tivemos um ano maravilhoso em termos de exportação. A outra, o saldo da balança comercial, vai passar de 100 bilhões de dólares entre o que eu exporto e o que eu importo. A outra atração de investimento externo, chama IED, investimento externo direto. O Brasil é o vice-campeão, o primeiro do mundo é os Estados Unidos. Então o Brasil está atraindo investimento, democracia consolidada, inflação em queda, rigor fiscal.
3: Ex-presidente, a gente não pode encerrar sem pedir que o senhor faça então uma avaliação desse ano e dizer o que o senhor espera, o que todos nós podemos esperar para 2024.
5: Olha, eu acho que nós tivemos um ano que termina bem, primeiro ano do governo do presidente Lula, com reforma tributária promulgada a legislação do arcabouço fiscal promulgada, o PIB, que a expectativa era crescer 1%, chega a quase 3%, inflação em queda, juros em queda, risco Brasil caiu de 254 para 137, o emprego subiu, a renda subiu, porque quando a inflação cai, o meu dinheiro compra um pouco mais. Então, eu melhoro a renda da população. Qual a expectativa para o novo ano? Eu acredito que muito positiva, porque com a reforma tributária já aprovada, você estimula mais investimento. E investimento é fundamental para a geração de emprego e renda. Vejo com um otimismo realista que nós estamos no, no bom caminho do crescimento.
1: Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana. E você pode acompanhar a íntegra desta entrevista no canal GOV, no YouTube.
3: Primeira vez na história do censo, a população de pardos superou os que se declaram brancos.
1: Os dados de cor e raça foram divulgados hoje pelo IBGE
3: e vão ajudar a nortear ações do governo.
4: Julia Andrade é de Mossoró no Rio Grande do Norte e vive em Goiânia. Em sua pele o chefe de cozinha de 32 anos traz a raiz da sua família.
6: Sou filho de um pai
4: negro, uma mãe branca, né? Daquelas brancas, bem brancas, então eu sou uma mistura bem,
6: bem brasileirada, né?
4: Assim como o Julián, o número de pessoas que se declaram pardas cresceu quase 12% desde 2010 no Brasil. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, pela primeira vez os pardos são a maioria da população, com mais de 92% milhões de pessoas, o equivalente a 45% da população do país. Também aumentou a parcela da população que se declara indígena, agora 1 milhão e 700 mil pessoas. E preta, hoje em quase 21 milhões de pessoas. Uma vitória para o país. De acordo com o ator e produtor audiovisual Luiz Gustavo Caetano Ribeiro, de Brasília. Eu me declaro como uma pessoa preta. Eu já sofri diversas situações de racismo né, no decorrer da minha vida. E que bom que as pessoas estão se identificando assim. E o Brasil está ficando com mais cara de Brasil. Que bom que a gente está podendo se enxergar mais como seres pertencentes à nossa pátria. A parcela dos que se declararam brancos, em torno de 88 milhões de pessoas passou a ser o segundo maior grupo. O presidente do IBGE, Márcio Postman explica como os resultados da pesquisa vão ser utilizados.
6: Vão servir para definir agora a nova orientação de cotas nas universidades. Né? Então, vão ser imediatamente utilizado para políticas públicas. De
4: 2010 a 2022, a estrutura demográfica do país mudou com o envelhecimento da população e o aumento da proporção de mulheres. Reportagem
1: Pablo Mundim.
3: Unidades móveis vão prestar serviços a catadores de materiais recicláveis.
1: O anúncio foi feito durante a confraternização de Natal de 2 mil catadores de todo o país com o presidente Lula.
2: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, anunciou o projeto Conexão Cidadã Procatadores, com serviços públicos, inclusão em programas sociais e emissão de documentos.
7: Cinco unidades móveis de atendimento a catadores e catadoras de materiais recicláveis. As unidades móveis serão disponibilizadas inicialmente em cinco estados das cinco regiões brasileiras. O segundo
2: acordo envolve o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, os bancos públicos vão apoiar o movimento na inclusão socioeconômica. O presidente Lula lembrou que os catadores são prioridade para o governo federal.
8: E vocês precisam fazer tudo certinho aquilo que vocês acham que a gente tem que fazer. E vocês estão
2: em primeiro lugar. O encontro também resolveu uma antiga pendência de catadores do Distrito Federal. O governo cedeu um terreno da União em Brasília, ocupado pela Associação de Catadores há 23 anos. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu os jornalistas para
9: um café da manhã.
1: Ele falou sobre os números da economia, como a queda de juros e a perspectiva de crescimento para o ano que vem.
9: Haddad fez um balanço das ações da pasta no ano e falou sobre as perspectivas para 2024. O ministro da Fazenda falou sobre a queda na taxa de juros e que espera que a economia brasileira dê certo.
8: Tá muito que aumentar a formação bruta de capital com a redução das taxas de juros que estão programadas né, pelo próprio Banco Central. Então, agora, o remédio para continuar combatendo a inflação é reduzir o juros, por incrível que isso possa parecer. Mas é exatamente disso que nós estamos falando.
9: Fernando Haddad também falou sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O Congresso havia aprovado a prorrogação do desconto na folha até 2027, e enviado o projeto de lei para a sanção do presidente Lula, que vetou o texto de forma integral. De volta ao Legislativo, o veto do presidente foi derrubado. O projeto permite que as empresas substituam a contribuição da Previdência Social de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. O ministro informou que o governo vai apresentar, na semana que vem, uma medida alternativa para evitar a judicialização da matéria. Reportagem Jéssica Gonçalves.
3: Natal chegando e muita gente está pegando a estrada ou indo aos aeroportos para curtir as festas de fim de ano.
1: E a partir de hoje a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização nas estradas.
10: também
3: tem operação nos principais aeroportos.
10: A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas brasileiras. A atenção será voltada para os trechos de maiores acidentes, como explica o coordenador geral de segurança viária da PRF, Jefferson Almeida.
6: Então A gente tem uma preocupação muito grande com excesso de velocidade, mas também com ultrapassagens proibidas.
10: O governo federal iniciou também uma operação especial de fim de ano nos aeroportos. A Agência Nacional de Aviação Civil vai intensificar a fiscalização em 18 aeroportos estratégicos. Segundo Patrícia Semensato, gerente técnica de educação para o consumo da ANAC, 62 fiscais vão de forma presencial identificar e atuar na correção de
11: condutas irregulares frequentes de empresas aéreas. Esses fiscais estão observando itens como a prestação adequada de informações ao passageiro que está no aeroporto, prestação da assistência material no caso de atrasos e cancelamentos.
10: Estão disponíveis nos terminais dos principais aeroportos brasileiros QR Codes da ANAC, oferecendo acesso direto à página com informações detalhadas sobre direitos do passageiro. Reportagem Gabriela Noronha.
1: Brasil contra fake. O Bolsa Família retomado este ano garante renda para mais de 21 milhões de beneficiários todos os meses. Como
3: é um programa que atinge muita gente, ele se tornou um alvo para as notícias falsas. É
1: o caso, por exemplo, da informação que tem circulado na internet de que o governo cortou o pagamento do 13º do benefício.
4: Publicações maliciosas na internet alegam que o presidente Lula cortou uma 13 terceira parcela do pagamento do Bolsa Família, mas isso não é verdade. O
12: programa assistencial do governo federal não se enquadra na lógica trabalhista, portanto não existe o pagamento do 13 terceiro.
4: As informações mentirosas são criadas para distorcer o trabalho do Bolsa Família, como explica a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Custódio.
13: Se você receber qualquer informação falando que tem décimo 13º... No Bolsa Família, lembre-se que isso é falso e não faz parte do novo Bolsa Família, porque você e sua família não recebe um valor maior apenas no mês de dezembro, você recebe todos os meses do ano um valor Três vezes maior do que em 2020, porque é seu direito e está assegurado em lei. O novo Bolsa Família, aprovado este ano, prevê pagamentos superiores aos anos
12: anteriores.
4: A secretária Eliane Custódio destaca que o conjunto de benefícios garante que mais de 21 milhões de famílias tenham uma renda mínima.
13: Além disso, toda família com criança de até seis anos recebe o benefício da primeira infância, um adicional no valor de 150 por criança. As outras crianças da família. Família, os adolescentes, as gestantes e as nutrizes também recebem o adicional de 50
10: por pessoa.
12: Na
13: hora de se informar, busque fontes confiáveis.
12: Reportagem Leandro Molina e Franciele Barcelos.
10: Para mais informações, acesse
14: gov.br barra Brasil Contra Fake. <fíquos>
3: Saber ler e escrever, frequentar a escola, entrar em uma universidade, aprender.
1: O governo aposta na educação para fazer o país crescer.
3: Cada recurso para a área não é um gasto para o governo, mas um investimento nas pessoas e no Brasil.
1: Em mais uma reportagem da nossa retrospectiva, a repórter Luciana Vasconcelos conta como foi o ano na área da educação.
15: No lugar que deveria estar ocupado por crianças, a realidade é outra, lixo e abandono. Uma cena comum em muitas unidades de ensino e quadras espalhadas pelo país. Para dar um fim a isso, o governo estabeleceu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. São 5.541 obras que devem gerar 1.200.000 vagas na rede pública de ensino em todo o Brasil. Em Crato, no Ceará, no mês de maio, o presidente Lula destacou a importância da ação.
6: Esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre. Que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro, é um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão.
15: Mas educação não se faz só com obras. O tempo que o aluno fica na escola também faz diferença. José Leutério que o diga, ele frequentou o colégio em tempo integral e com as horas dedicadas ao estudo, o cearense conquistou uma medalha de prata no Torneio Internacional de Jovens Físicos no Paquistão.
13: Eu chegava na escola com a certeza de que lá eu teria tudo que eu precisava para estudar. Eu teria comida, eu teria é, um lugar para eu estudar, um lugar para eu passar o, o tempo na escola e a escola, por ser integral, me acolheu completamente e me me deu tu, todo o apoio necessário.
15: Para que mais estudantes possam receber esse apoio, o governo federal lançou o programa Escolas em Tempo Integral. A meta é alcançar, até 2026, cerca de 3 milhões e 20.0 mil matrículas. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou os benefícios de passar o dia na escola.
7: Todas as evidências mostram que essa escola, além de ela ela ser mais atrativa, ela ser acolhedora, ela dá oportunidade para a meninada, para o jovem. As experiências mostram que a evasão é mínima, diminui a reprovação. É também uma política social, porque além de você garantir que muitas vezes a criança passa o dia na escola, faça as três refeições, também tem um papel de proteção.
10: Maria Eduarda e eu tenho sete anos e já sei ler. Me disseram que ler e escrever é o caminho para eu realizar meus sonhos.
15: Assim como Maria Eduarda, o governo quer todas as crianças sabendo ler e escrever. Para isso, assumiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A meta é alfabetizar 100% das crianças ao fim do segundo ano do ensino fundamental estar bem alimentado também pode ajudar no aprendizado. Depois de seis anos sem reajuste, o Ministério da Educação aumentou o valor da verba repassada aos estados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. São atendidos cerca de 40 milhões de estudantes da educação básica pública. A merendeira Rita da Silva, que trabalha em uma escola de Brasília, fala da satisfação em ajudar na alimentação dos alunos. Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola, né? da comida da escola. Então, a gente fica feliz de estar trabalhando, de estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também. O ensino superior também é um desafio e, se a instituição for privada, o valor da mensalidade, muitas vezes, é um obstáculo que termina na desistência do sonho. O FIES veio abrir oportunidades. O governo paga a faculdade. Depois de formado, o estudante paga o empréstimo. Mas tem gente que não consegue quitar a dívida. Para isso, o governo pode renegociar a dívida de 1 milhão e 200 mil pessoas. É o desenrola do FIES. Silvia Barbosa, que estava com a dívida há três anos, conseguiu renegociar pelo programa. Ficou assim, um valor que hoje cabe no meu bolso, né? E ainda consegui parcelar em 12 vezes. Quando o um aluno atravessa o portão de uma escola, a expectativa é que ele esteja em segurança. Mas nem sempre é assim. Para tentar evitar tragédias no ambiente escolar, o governo federal realiza desde abril a Operação Escola Segura. Reportagem, Luciana Vasconcelos.
3: Essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
3: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e um Feliz Natal.
3: É, a segunda feriado de Natal não tem a voz do Brasil. A gente volta na terça. Boa noite para você e um ótimo Natal.
2: A Voz do Brasil. Governo Federal.
6: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do STF autoriza prosseguimento de concurso para a Polícia Militar do Ceará.
12: Justiça Federal homologa acordo para a reparação de danos em bairros de Maceió atingidos pela Braskem.
6: TCU reafirma a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
12: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu
6: sou Walter Lima.
12: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autoriza prosseguimento de concurso para a Polícia Militar. Do Ceará.
6: O ministro é relator de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra as restrições que limitavam o ingresso de mulheres a 15% das vagas no certame para a formação de soldado e de segundo-tenente da Polícia Militar do Estado. Marcelo Della Libera.
7: No início do mês, o relator da ação no STF, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o andamento do concurso para a Polícia Militar do Ceará por entender que as regras que limitavam a concorrência de mulheres caracterizam a afronta à igualdade de gênero. O governo estadual alegou que a paralisação do certame causaria prejuízos para o planejamento da segurança pública estadual e apresentou proposta de unificar as listas de aprovados, sem distinção de gênero, desde a primeira fase. Ao aceitar a proposta, o ministro afirmou que a solução viabiliza a continuidade do concurso sem restrição de gênero na concorrência e evita prejuízos decorrentes do atraso no preenchimento das vagas.
12: De arma de brinquedo configura a elementar grave ameaça do tipo penal de roubo, enquadrando-se na hipótese legal que veda a substituição da pena privativa de liberdade.
6: Esse entendimento do STJ foi firmado à luz dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
12: Com o tema repetitivo 1171, firmado pela terceira sessão do STJ, os tribunais de todo o país devem seguir a tese ao julgar em casos com a mesma questão jurídica. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o posicionamento consolidado da doutrina e da própria jurisprudência do STJ é no sentido de que a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois essa conduta por si só é suficiente para intimidar a vítima. O Tribunal de Contas da União concluiu a auditoria nas eleições gerais de 2022, reafirmando a segurança do sistema eleitoral brasileiro.
6: O TCU concluiu também que o sistema eletrônico é auditável sem a necessidade de voto impresso. Daniela Ramalho.
12: A missão de observação eleitoral formada pelo TCU iniciou os trabalhos em março de 2021 para garantir confiabilidade e transparência. Uma das últimas fases de auditoria focou na segurança da informação, destacando que o Tribunal Superior Eleitoral seguiu boas práticas internacionais. Observadores acompanharam presencialmente as eleições, conferindo 1.163 boletins de urna, validando os resultados divulgados pelo TSE. A terceira vara da Justiça Federal de Alagoas homologou acordo de cooperação para reparação de danos extrapatrimoniais em bairros de Maceió. Atingidos pela Braskem. O
6: acordo foi firmado pelo Ministério Público Federal e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos.
12: A medida faz parte do Programa de Reparação de Danos Morais Coletivos de Maceió, apresentado ao MPF, cujo investimento previsto é de 150 milhões de reais a serem pagos pela empresa Braskem para a execução de projetos em um prazo de
16: quatro
6: anos. Na análise do pedido, o juiz federal levou em consideração a urgência. Quanto à reparação do desastre geológico ambiental. E pontuou que o acordo deve ter sua vigência imediata.
12: Justiça Federal em São Paulo media acordo com a Justiça Francesa. Para fixar guarda de criança brasileira.
6: Solução pacífica encerrou disputa entre pai francês e mãe brasileira. Neto Costa.
7: De forma pacífica, os pais
6: decidiram
7: que a guarda da menor vai ficar com a mãe no Brasil. E a criança fará visitas anuais ao pai na França. O formulário com pedido de homologação do acordo foi enviado à França. Somente com esta homologação será possível considerar o acordo válido na França, local de residência habitual da criança, antes de ter sido trazida ao Brasil pela mãe, sem autorização do pai.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
6: Acesse radiojustica.jus.br E
12: siga pelo X, antigo Twitter.
6: twittercom Rádio e TV Uma
12: ótima noite. Bom
6: fim de semana e um Feliz Natal. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção
5: da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
2: Jornal do Senado.
14: Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca.
0: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
14: O Congresso aprova orçamento de 2024 com meta de déficit zero e mais recursos para fundo eleitoral.
0: Vai a sanção extensão de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus até 2074.
14: Dia da Consciência Negra vira feriado nacional.
0: Boa noite. Boa noite. O Congresso aprovou o orçamento para 2024 mantendo a meta de déficit zero no próximo ano, o que significa que o governo não poderá gastar mais do que arrecadar. Devido à redução da inflação, o valor do salário mínimo previsto na proposta inicial do governo deve ser modificado.
14: Apesar de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter se posicionado contrário ao aumento do fundo eleitoral, a lei orçamentária aprovada prevê valores maiores para 2024, ano de eleições municipais. Quem tem mais detalhes é a repórter Erika Christian.
16: O orçamento de 2024 terá um salário mínimo de R$ 1.412,00 e não de R$ 1.421 devido à fórmula da correção, que é a soma da taxa de crescimento econômico e da inflação, que este ano foi menor. Essa economia da Previdência Social será usada no Fundo Eleitoral, já que o relator, deputado Luiz Carlos Mota do PL de São Paulo, aumentou de 900 milhões para 4 bilhões e 900 milhões de reais o dinheiro das campanhas municipais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda tentou manter o valor original de menos de um bilhão de reais, sugerindo apenas uma correção pela inflação, por exemplo. Com a rejeição da proposta, Rodrigo Pacheco afirmou que essa decisão vai levar à votação de projetos no ano que vem que reduzam os gastos com as campanhas, como a unificação das eleições e o fim da reeleição.
14: São propostas que certamente ganham força com a aprovação de um fundo
5: de 5 bilhões de reais. Nós vamos ter esses desafios pela frente, um que se apresenta, eu acho, mais... Óbvio em relação a essa questão do fundo eleitoral São os critérios de aplicação desse recurso Porque hoje não há uma lei que disciplina Essa distribuição de recursos de fundo eleitoral Ficando muito a critério da discricionariedade dos partidos políticos
16: O relator do orçamento também reduziu as verbas do Minha Casa Minha Vida Que perdeu 4 bilhões e 100 milhões de reais E do programa de aceleração do crescimento Que ficou sem 6 bilhões e meio de reais Após negociações para impedir a retirada de 17 bilhões Esse dinheiro foi remanejado para as emendas parlamentares que terão 53 bilhões de reais no ano que vem. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues da Rede do Amapá, diz que o corte menor do PAC não inviabiliza o programa no ano que vem
4: Se o limite dos cortes e alterações orçamentares ficarem 6 bilhões Não tem alteração Isso daí é assimilado pelo PAC e não modifica o espírito do PAC Nesse patamar que está, eu acho que fica bem ressalvado o orçamento
16: O orçamento de 2024, que segue para a sanção presidencial Prevê um crescimento econômico de 2,3% uma inflação de 3,3% e taxa de juros a 9,8% ao ano. Outro
0: destaque é a meta zero, ou seja, o governo só vai gastar o que arrecadar. Na última reunião conjunta antes do recesso parlamentar, o Congresso ainda aprovou créditos adicionais no orçamento deste ano.
14: Os valores ultrapassam 2 bilhões e meio de reais destinados a ministérios do Turismo, Educação, entre outros. Repórter Pedro Pincer.
8: O Congresso Nacional aprovou 11 projetos que abrem créditos adicionais ao orçamento de 2023 no valor total de mais de 2 bilhões e meio de reais. Entre os valores aprovados, estão 405,5 milhões para o Ministério do Turismo e para o Incra, e 185,2 milhões para o Ministério da Educação. Outra proposta aprovada destina 573 milhões de reais a vários ministérios. O governo alterou o texto para que o Banco do Nordeste tenha recursos para o seu desenvolvimento. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou a importância do órgão para a região.
4: O que se pretende é tão somente voltar a capitalizar o Banco do Nordeste, essa instituição tão fundamental para o Brasil, fundada em 1952, a primeira grande ação da história brasileira de combate ao polígono das seca, de combate ao efeito climático da seca. Então a única ideia, a única proposta do governo, no espírito desse PLN, é voltar a capitalizar.
8: Também foram aprovados, entre outros, 869 milhões para 15 ministérios, Presidência da República e Advocacia Geral da União e 398 milhões em favor do Banco da Amazônia, Petrobras e Indústrias Nucleares do Brasil, Companhia de Entrepostos e armazéns Gerais de São Paulo e Companhias Docas do Ceará, do Pará e do Rio Grande do Norte. Os projetos vão à sanção presidencial.
0: O plenário aprovou em votação simbólica a extensão dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus.
14: O projeto aprovado, que seguiu para a sanção, estende esses benefícios até 2074. Repórter César Mendes.
4: De autoria da Câmara dos Deputados, o projeto iguala a data de vigência dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus ao que determina a Constituição Federal como data limite para esse tipo de regime fiscal diferenciado. Na prática, significa que esses benefícios poderão vigorar agora até o ano de 2074. Relator da matéria no Senado, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que em função da falta de atualização da legislação, Hoje prevalece a insegurança jurídica e isso pode prejudicar as atividades econômicas da Zona Franca de Manaus, com reflexos negativos na geração de emprego e renda, na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento regional.
8: O relatório, seu presidente, é baseado naquilo que já vem se praticando. E dia 1 de janeiro agora, ela se extinguiria para a Amazônia Ocidental. Diante de todo exposto dentro do relatório não recebendo nenhuma emenda aqui no Senado, nós votamos pela aprovação desse projeto de lei.
0: O dia da consciência negra agora é feriado nacional.
14: A proposta aprovada pelo Congresso Nacional virou lei nesta sexta-feira. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
13: 20 de novembro, dia da consciência negra e dia nacional de zumbi dos Palmares, já é uma data do nosso calendário oficial desde 2011 e feriado em alguns estados como São Paulo e cidades como Boa Vista em Roraima. Mas a partir de agora, com a Lei 14.759 de 2023, o dia se torna feriado nacional. O projeto que deu origem à norma é do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e teve como relator o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
5: Esse dia é muito mais. Muito mais, vai além de poder ser um feriado. É um momento de consciência, de debate, de diálogo sobre todas as formas de preconceito, discriminação e racismo que atinge toda a sociedade. Então é um dia, para mim, de paz, de amor, de fraternidade, onde o país refletiria que podemos sermos uma grande nação se soubermos combater Todo tipo de preconceito.
13: 20 de novembro de 1695 é a data referência da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, o maior da história do Brasil e que resistiu por quase um século até ser destruído pelos colonizadores. Era localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, e contava também com lideranças femininas como Dandara, companheira
0: de Zumbi. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
14: Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU
17: Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma escola superior que oferece cursos online gratuitos para cidadãos e servidores públicos? As aulas são ofertadas pelo Instituto Serzedelo Correia para ajudar a fortalecer o controle social e a gestão pública. No modelo, o próprio aluno conduz o aprendizado e assiste às aulas de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Os temas são variados. Você pode aprender sobre a estrutura da gestão pública ou sobre como tomar medidas para se proteger contra crimes virtuais, por exemplo. Todos os cursos emitem certificado após a conclusão e avaliação. E não há limite de vagas. Acesse mais informações em tcu.gov.br Instituto Serzedelo Correia.
6: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
7: Jornal Câmara dos Deputados. Congresso Nacional aprova orçamento para 2024.
17: Plenário conclui votação de projeto que regulamenta jogos online e bets.
7: Projeto sobre mercado de carbono é votado na Câmara.
17: Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono com o objetivo de estimular a preservação ambiental. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
11: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto aprovado deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. Isso foi feito a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária. O relator, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, explicou que atendeu ao pedido do agronegócio porque ainda não existem mecanismos confiáveis para medir o impacto do setor na emissão de gases do efeito estufa. O projeto foi aprovado por 299 votos contra 103, depois de obstrução feita pela oposição. Mas parte da bancada do governo também criticou a proposta. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o mercado de carbono permite que países desenvolvidos terceirizem suas metas de redução Adquirindo créditos de países como o Brasil.
8: Esse mercado de carbono é, em boa parte dos casos, a manutenção, inclusive, dos efeitos poluidores e da destruição, do desmatamento, apenas com uma transferência das
7: áreas onde isso se dá. Uma compensação que, em geral, no plano mundial,
11: sobra para o hemisfério sul. Tem um viés, na verdade, até de neocolonialismo. Já a oposição disse que que a criação do mercado regulado de carbono no Brasil vai encarecer os custos dos setores econômicos. Foi o que disse a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina.
12: Os países grandes, mais desenvolvidos que o Brasil, não cumprem com o Acordo de Paris e contam com o Brasil para cobrir Os seus prejuízos relacionados às emissões. Na prática, o Brasil está se oferecendo para criar esse mercado, prejudicando a economia nacional, que já se encontra fragilizada pelas políticas arrecadatórias, ou seja, que metem a mão no bolso do povo trabalhador, produtor.
11: O governo orientou sua bancada a votar a favor do projeto como explicou o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão.
7: Há um consenso de que nós temos que coibir minimamente a emissão de carbono no nosso país e só não concorda com isso quem acha que a terra é plana. Aí, para eles, de fato, nada importa, nada precisa, pode ficar para depois.
11: O Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que era emitido em 2005, como parte do Acordo de Paris. O relator Alial Machado diz que o objetivo do projeto não é o de arrecadar impostos nem punir produtores e sim estimular a preservação ambiental dentro da lógica de proteção também a propriedade privada.
5: O projeto vem sendo discutido há muito tempo e foi através desse trabalho com muito diálogo que nós chegamos num texto que aprimora as propostas aqui apresentadas para que o Brasil seja
8: referência, para que o Brasil defenda as comunidades indígenas, defenda os extrativistas, os
5: assentados, defenda o direito à propriedade privada, porque aqui nós estamos tratando de mercado de carbono gerado como uso e fruto dentro de uma propriedade.
11: Depois de aprovado pela A Câmara, o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
6: Votação
7: O plenário concluiu a aprovação do projeto que regulamenta jogos online e bets. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital. A Câmara
18: dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que regulamenta as apostas conhecidas como bets, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O projeto também regulamenta os jogos online. Os jogos de cota fixa geralmente têm como base um evento esportivo real, como partidas de futebol, por exemplo. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em setembro e, depois disso, foi alterado pelo Senado, que promoveu 42 mudanças no texto. Uma delas foi excluída a regulamentação dos jogos online, não baseados em eventos esportivos reais, modalidade que foi restabelecida pela Câmara. O texto tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina como será feita a repartição da arrecadação. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar as atividades das empresas. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 88% do total bruto arrecadado. Os demais 12% serão divididos entre educação, segurança pública, esporte e outras áreas. Ao voltar para a análise da Câmara, a proposta foi criticada pelos partidos da oposição e por deputados da Frente Parlamentar evangélica, como Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
8: O que está em jogo a partir de agora é o pão na mesa do pobre, da viúva, dos pensionistas e dos aposentados, que não podem ficar viciados nessa desgraça chamada jogo de azar. Isso é uma desgraça! Isso não faz bem ao Brasil. O que está em jogo é um presente de grego, de Natal aos brasileiros. Será que é esta desgraça que queremos para os brasileiros? Não!
18: A regulamentação das bets e dos jogos online foi defendida pela base do governo. Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, a regulamentação é fundamental.
5: Concordemos ou não, o jogo virtual é uma realidade no nosso país, é uma realidade no mundo. Várias pessoas participam, jogam e não dá para deixar algo sem regulamentação. E O que está sendo feito aqui com a aprovação é justamente regulamentar o funcionamento dessas operadoras de apostas que lidam com o jogo no
18: nosso país. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, diz que o objetivo do governo era apenas o de arrecadar mais impostos. Ele criticou as alterações feitas no texto.
4: Claramente, o mérito dele destoa da sua intenção original, além do aumento de carga tributária. E aí nós sabemos por que o PT está tão a favor desse projeto e a base do governo todo, porque querem, mais uma vez, achar dinheiro, achacar o pagador de impostos brasileiros... Para pagar a conta da dívida que estão fazendo e da pior forma
18: possível. A proposta prevê cobrança de 15% de imposto de renda sobre o valor dos prêmios obtidos. Ficarão isentos da cobrança os apostadores que ganharem até R$ 2.122, que é a faixa de isenção do imposto. O projeto obriga as empresas a adotarem práticas de combate à lavagem de dinheiro e prevenção de fraudes e manipulação de apostas e ficam impedidos de jogar menores de 18 anos, pessoas viciadas em jogos e quem tiver alguma influência sobre disputas esportivas, como juízes, técnicos e atletas. O relator deputado Adolfo Viana acatou emenda do PL, que deixa claro no texto que não poderão funcionar máquinas caça-níqueis em estabelecimentos comerciais ou qualquer outra modalidade de jogos físicos, Ele defendeu a regulamentação como maneira de permitir a fiscalização da atividade.
7: Nós estamos tratando exclusivamente de jogos online. Jogos online existem em todo o território nacional. Nós não estamos aqui discutindo se queremos ter ou não ter jogos online em todo o território nacional. Essa é uma realidade, só que esses sites que operam ainda não se submeteram As nossas regras, as nossas leis, eles estão hospedados em outros países.
18: O presidente da Câmara, Arthur Lira, questionado a respeito da votação pela bancada evangélica, também defendeu a necessidade de regulamentação. Se nós
1: simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir, as pessoas deixam de jogar, as betas deixam de funcionar, de patrocinar times de futebol, programas de televisão, torneios e eventos. Não elas existem no mundo real e nós aqui não estamos aumentando nem diminuindo, nós estamos tentando regulamentar, dar seriedade evitar, como eu posso dizer lavagem de dinheiro, dinheiro escuso tudo tem que acontecer dentro da lei
18: depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado o projeto que regulamenta as chamadas BETs e Jogos Online foi para sanção presidencial e pode virar lei da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital
14: Política
17: José do Ramos, do PT da Bahia, destaca o bom diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo como fator determinante para a aprovação de propostas que interessam ao povo brasileiro, como a PEC da Transição e o Arcabouço Fiscal que substituiu o teto de
7: gastos. José do Ramos afirma que a economia brasileira não teria atingido a previsão de crescimento de 3%, acima de todas as expectativas, se não tivesse aprovado mudanças tão significativas no orçamento.
17: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o Supremo Tribunal Federal de usurpar de competências do Poder Legislativo para se alinhar ao governo federal. O deputado considera imoral a relação do SPF com o presidente Lula.
7: Além disso, Sargento Gonçalves critica o chamado projeto das fake news que tramita no Senado. Ele avalia que o objetivo da proposta é, na verdade, censurar o povo brasileiro.
17: Na última sessão do ano da Câmara dos Deputados, líderes da bancada governista e da oposição fizeram um balanço do
19: ano legislativo. Mais detalhes com a repórter Lara Rádio. Líder da Federação PT-PC do BPV, o deputado Zeca Dirceu, do Paraná, considerou histórica a aprovação da reforma tributária. A avaliação dele do ano legislativo foi positiva.
8: Desde lá do ano passado, com a aprovação da PEC da Transição, que está garantindo a retomada do crescimento da economia, o Brasil volta a ser uma das maiores economias do mundo. Desde a PEC da Transição, que destruiu o famigerado, teto de gastos que hoje permite o Brasil poder ampliar investimentos na educação, na saúde, no social e o país está de novo batendo recordes, recordes de emprego, recordes de retomada do reajuste do salário, recorde da valorização das nossas empresas na Bolsa de Valores, recorde de redução de inflação, como muito bem citou O presidente Lula.
19: Vice-líder do PT, o deputado Alencar Santana, de São Paulo, elencou alguns projetos aprovados que, na visão dele, representam a reconstrução de políticas públicas revogadas no governo anterior como a proposta do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, citou a retomada do Mais Médicos e a reorganização do Bolsa Família e ainda a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, o programa Desenrola, de incentivar as pessoas a regularizarem seus débitos e a reorganização dos ministérios.
5: O governo voltou a ter ministérios importantes, que também tinham sido extintos no governo anterior, como o Ministério da Cultura, da Mulher da igualdade racial e assim outros. O PAC, um programa importante que gera emprego, crescimento, política pública, investimento na mobilidade urbana, na área da saúde e outras. O governo também recuperando, lançando cujos efeitos concretos
7: serão adiante.
19: Já o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, lamentou os ânimos acirrados e a falta de equilíbrio durante o ano legislativo. Segundo ele, no próximo ano, é preciso buscar mais equilíbrio.
7: Na política, a gente precisa, e eu espero que no próximo ano a gente tenha aqui, ânimos mais calmo, porque todos têm direito de exercer o seu mandato, divergir na opinião, mas até um determinado limite. E é isso que faz a política ser bonita, porque a gente tem a divergência de ideias, mas que a gente respeite esse limite. E é isso que o PL vai tentar fazer.
19: Vice-líder do PL e primeira mulher presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kisses, do Distrito Federal, ressaltou a produtividade da comissão.
2: Quero agradecer aos meus colegas de comissão pelo excelente ambiente de trabalho que nós construímos esse ano e por termos tido uma das comissões de fiscalização, seu presidente, das mais produtivas nos últimos anos. Ouvimos mais de 12 ministros Inquirimos, questionamos, cobramos, cobramos explicações, cobramos dados. Trabalhamos juntos
19: ao Tribunal de Contas da União. Bia Kisses lamentou, porém, a atitude agressiva de alguns deputados quando se dirigem às deputadas que presidem comissões. Para ela, a agressividade é maior do que quando os presidentes são homens. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
7: O Congresso aprovou o orçamento de 2024. Após a votação, as duas casas do Legislativo entraram em recesso. Mais detalhes sobre a votação com a repórter Silvia Munhato.
20: O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária de 2024, que prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte desse valor se refere ao refinanciamento da dívida pública. As despesas primárias, limitadas pelo novo regime fiscal aprovado este ano, atingem 2 trilhões de reais. Foi rejeitado um destaque do Partido Novo, que buscava reduzir o fundo eleitoral de 4,9 bilhões para 900 milhões de reais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, propõe. Depois que fosse aprovado o destaque do novo, com um adendo para que o fundo contasse com 2,7 bilhões em 2024, esse seria o valor do fundo na campanha municipal de 2020, corrigido pela inflação. Pacheco ainda sugeriu que o restante dos recursos fosse repassado para as emendas de bancadas estaduais. Isso porque, para compor os 4,9 bilhões, as emendas de bancadas estaduais impositivas foram reduzidas de 12,5 bilhões para 8,5 bilhões. O senador disse que é preciso limitar os recursos para as eleições, porque, do contrário, em 2026, a campanha custará 12 bilhões.
5: Porque o valor de 5 bi, não há dúvida, se for vontade da maioria, nós respeitaremos, mas o valor de 5 bi ele primeiro, a prevalecer, ele é o início do fim do financiamento público. Ano que vem nós estaremos a discutir o retorno do financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Eu não tenho dúvida disso.
20: Já o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, diz que a eleição de 2020 foi atípica.
7: A gente precisa discutir a unificação das eleições, mas não dá para fazer uma comparação Com a eleição passada que nós tivemos uma pandemia. Isso foi uma eleição completamente
6: atípica.
20: A meta fiscal do orçamento de 2024 é de zerar o déficit público, ou seja, equilibrar receitas de impostos e despesas de custeio e investimentos. Mas a LOA ainda indica um pequeno superávit de R$ 3,5 bilhões nas contas. A meta será considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em 28,8 bilhões de reais. Embora o programa de aceleração do crescimento tenha sofrido um corte de 6 bilhões, o total de investimentos com recursos fiscais cresceu cerca de 30% em relação à proposta inicial, alcançando 73 bilhões de reais. E ainda existem os investimentos das empresas estatais, de 151,3 bilhões. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Carlos Aratini do PT de
7: São Paulo, destacou o PAC. O PAC, com certeza, vai possibilitar
6: várias ações, entre elas a moradia popular. O déficit habitacional em nosso país continua na faixa de 7 milhões de moradias. E nós precisamos de um investimento forte, porque a maior parte desse déficit são famílias de baixa renda.
20: Por causa da queda do INPC, o salário mínimo deve passar de R$ reais para R$ reais em janeiro, e isso reduziu algumas despesas no orçamento, principalmente com benefícios previdenciários, num total de R$ 6,2 bilhões. Na elaboração do orçamento, o Congresso decidiu manter o aumento do volume das emendas parlamentares de comissões permanentes, verificado no orçamento de 2023, quando houve o remanejamento das emendas do relator-geral. Os parlamentares propõem Emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões. As duas primeiras são impositivas e passarão a ter um cronograma de desembolso. O total para 2024 ficou em 53 bilhões. No último relatório disponível, os pisos constitucionais estão sendo respeitados, com um total de R$ 180,5 bilhões para a educação e de 231,8 bilhões para a saúde. O Fundo de Manutenção da Educação Básica terá um crescimento de 17,3% em relação a 2023, atingindo R$ 46,8 bilhões. De reais. O déficit previdenciário estava estimado em R$ 286,6 bilhões sendo que o total da despesa com benefício em 2024 está fixado em 885,2 bilhões, de reais, um crescimento de 5,64% em relação ao total previsto para 2023. O maior programa social, o Bolsa Família, deve consumir 169,5 bilhões. Os gastos com pessoal estavam previstos em R$ 407,1 bilhões, de reais, um total 3,5% maior que o de 2023, Mas o orçamento não traz a previsão de reajustes lineares em 2024. O relator informou que o governo deve negociar com os servidores de maneira diferenciada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
17: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
7: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Bom fim de semana e um Feliz Natal.